0: Also nicht, dass ich mich nicht für die ähm, Thermomix-Rezepte interessieren ich würde. Ich habe einen
1: veganen matt eagle gekauft. <lacht> <lacht> ich dir ein andermal. Nee, also ich nee dir dann erstimmt.
0: erzähl dann lieber jetzt.
2: <lacht> es ist Dienstag, der 25. Januar 2022. Die günstigste Möglichkeit, in Deutschland an ein PCR-Ergebnis zu kommen, ist, für einen kostenlosen Tourist nach Wien zu chatten. Und bei Anne Will diskutieren sie über Öffnungsperspektiven. Grotesk. Was? Ich bin Lotte, die sprechende Pudeldame. Bei mir sind Tine und Daktö. Ihr hört Königin von Deutschland. Die linksgrün liberal versifte Wochenschau.
0: Sie gibt mir immer neue Rätsel auf. Sie hätte gerade geblubbert, sagt sie. Aber nicht in der Wanne, sagt sie. Ich bin froh, dass sie heute wieder bei mir ist, denn ohne sie bin ich weniger als die Hälfte. Haitine.
1: Er lässt für Spaghetti Eis alles stehen und liegen und nur er entscheidet, wer die ganze Scheibe Schinken bekommt. Gut, dass ich keinen Schinken mag, aber ich mag ihn war die beste Story, hi halt, doktor
0: <lacht> Keine, wir, wir plaudern hier keine interne aus. Null. Nein. <lacht>
1: wir blubbern auch keine aus.
0: Wir blubbern keine interne mm -mm. aus, nein. Lass mal quatschen die Woche.
1: Lass mal quatschen und zwar über die Themen, die uns in der vergangenen Woche bewegt haben. Und das waren Razzien, Skandale, höher, schneller, weiter, erschöpfte Ressourcen Paradoxes Wissenswertes, Next-Level-Shit, Wiener Melange, wie man mit einem Stäbchen Leben retten kann und satirische Preisverleihungen.
0: Da haben wir uns ganz schön viel vorgenommen.
1: Jetzt schon viele Punkte vorgelesen jetzt, ne?
0: Aber nach einer Woche Urlaub. Genau. Legen wir los.
1: Legen wir los mit, unseren, mit unserem Königin-Trend Barometer, mit unseren drei Twitter-Trends. Oh.
0: Höh. Höh.
1: Trend Nummer eins, Hashtag Heidelberg.
0: Hashtag Heidelberg habe ich eben gelesen und auch selber schon dazu getwittert, mhm. weil äh, nämlich überhaupt nichts Erfreuliches. Es gab einen Amoklauf in Heidelberg Ui. an der Uni und zwar ähm, da, wo die Kunden von uns sind, im Neuenheimer Feld, da sind die, mhm. die naturwissenschaftlichen äh, Institute. Mhm. Und man weiß noch gar nichts, man weiß nur, dass der Angreifer tot ist. Also es ist aktuell keine Scheiße. Gefahr mehr, aber was alles passiert ist, das weiß man noch nicht. Und was? wenn wir erscheinen, wird man das, denke ich, in den Nachrichten schon gehört haben. Mhm. Deshalb brauchen wir da gar nicht groß weiter drüber zu diskutieren.
1: Okay, heavy. Trend Nummer zwei ist Rücktritt Wüst.
0: Wüst. Wüst war gestern bei Anne Will und er hat keine gute Figur gemacht, aber das hat er noch nie. Mhm. Warum, warum soll er zurücktreten?
1: Hm. Keine Ahnung. Ihr twittert jemand, in einem Rechtsstaat wäre der Rücktritt von Wüst unvermeidlich.
2: Mhm.
0: Hat er vielleicht in, in der einen Sekunde, als ich mal kurz weggenickt bin, vielleicht irgendwas gesagt, was nicht.
1: Irgendwas muss er wohl gesagt haben.
0: Also es geht um Anne Will, oder?
1: Mhm, ja, ja, es geht um Anne Will. Genau. Um das, was er dort gesagt hat. Und da ich Anne Will nicht gucke. Kann ich es dir gar nicht sagen.
0: Guck das auch nur, wenn, auch ich, wenn es sich ich nicht vermeiden lässt, wenn ich so auf der auf der Couch so quasi gefesselt von meiner Faulheit zur Fernbedienung zu krabbeln,
1: mhm.
0: da liege und es mit mir geschehen lasse sozusagen. Dann gucke ich Anne Will.
1: Dann guckst du Anne Will.
0: Wobei das bei Anne Will funktioniert, also bei hart, aber fair will das nicht gehen. Da, da wäre die Faulheit immer kleiner als die als der unbedingte Wille, umzuschalten.
1: Okay. Hm, keine Ahnung, ich kann jetzt auch nichts finden. Also hier irgendwelche Aussagen, die er getroffen haben soll. Oh. Ach, dann ich hat twitter. bestimmt wieder Stefan Homburg
0: 2000 Mal dasselbe getwittert oder so.
1: <lacht> Maybe.
0: Yes.
1: Also, Trend Nummer drei, wie Gott uns schuf. Was ist das denn? Was geht denn hier? Ach so, ja, ich glaube, es geht um diese Coming-Out-Story äh, in der Kirche. Ich glaube, da war nicht. doch, das doch, war doch, da war heute Morgen irgendwas. Und zwar haben, ähm, es gab einen anderen Hashtag, ich komme jetzt nicht mehr drauf, wie der hieß, der kam, der, der war irgendwie mit Outcoming oder irgendwie sowas. Ähm, also es geht um die LGBTQ-Leute, die in der katholischen Kirche tätig sind. Da haben sich einige ähm, Priester oder was auch immer, wie man die nennt, in der katholischen Kirche, die haben sich geoutet, und dass sie der queeren Szene angehören. Und genau, ich glaube, da geht's irgendwie bei, wie Gott uns schuft.
0: Ich habe heute Morgen irgendwas mit einem Auge gelesen, so beim Durchscrollen. Ähm, dass da einige auch Stellung genommen haben zu ja. ähm, den, diesen Ermittlungen, ne?
1: Ja, also Nein, zu die sehr, sehr viele. Also, ja, ja, es gab mehrere Hashtags auch zu diesem Thema. Ja. Ne? Ja, also, ja, also ähm, zum Beispiel das erste twittert oder hat, ja, hat heute Morgen getwittert: Gläubige im Dienst der katholischen Kirche in Deutschland, die sich als nicht heterosexuell identifizieren, wagen den gemeinsamen Schritt an die Öffentlichkeit, wie Gott uns schuf. Ja, genau. Wie Gott uns schuf, coming out in der katholischen Kirche. Cool. Finde ich cool. Sehr geil. Ja, sehr, sehr geil. Genau, das waren die Twitter-Trends.
0: Ja, oh, schnell. Heute kein Wochenanfangstrend und kein Fußballtrend.
1: Nee. Heute, heute Mittag war noch, also früher früher Nachmittag, so gegen ja, halb 1:1 eins, eins war noch Fußball und äh, Wochenstart. Wo ich gedacht habe, oh, nee,
0: Hätte ich lieber genommen als Heidelberg.
1: Ja, ja. logisch.
0: Ich äh, stelle wieder fest, du hast dich äh, heimlich vorbereitet.
1: Nee, ich gucke ja, ja mittags halt auch mal noch in Twitter rein. Nee, ich Aber ich ja darf nie, ja nicht... Hast,
0: hast du gesehen, wie gut mein, mein Tweet heute Morgen ging?
1: Ja. Ich bin sehr begeistert. Ich, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Heute Morgen habe ich auch reingeguckt. Mittags gucke ich dann noch mal. Und montags ab äh, 13 Uhr darf ich ja dann nicht mehr gucken. Ist so, ne?
0: Ja, eigentlich, also vorher auch eigentlich nicht.
1: Ich gucke aber. Vorher. Ich gucke
0: aber. <lacht> Was hast du gestern so gemacht?
1: Ähm, gestern ja. habe ich ganz... Darf ich das echt sagen? Oh, das konnte total ja, Ich frage ja danach... Über, das ich steht hab, gar nicht ähm, auf
0: unserem Zettel, aber ich frage trotzdem.
1: Gestern tatsächlich ganz viele Rezepte mit einem Thermomixer ausprobiert.
0: Ja, danach wollte ich eigentlich nicht fragen.
1: Was meinst du denn, was ich gestern gemacht habe in Bezug jetzt auf unseren Podcast? Ge oder?
0: Ja, nicht auf unseren Podcast. Du tanzt ja noch auf anderen Hochzeiten. Ach
1: so. Ach's. Ah, ja, ich habe noch eine Podcast-Folge rausgehauen auf Body, Mind, Motion.
0: Das meint, also nicht, dass ich das mich nicht für gemeint. die äh, Thermomix-Rezepte interessieren würde. Ich, ich habe einen
1: veganen Matt Eagle <lacht> <lacht> Erzähle ich dir ein andermal. Nee, also ich habe... Nee, dann erzähl
0: dann lieber jetzt... <lacht> Das also veganer Matt-Eagle für
1: alle ZuhörerInnen geht ganz easy peasy.
0: <lacht> Alles <lacht> was Sie brauchen oder ist ein Thermomix und.
1: Nein, äh, geht sogar ohne Thermomix. Und ja. schmeckt original eins zu eins wie Matt eagle Und zwar. Maiswaffeln oder Reiswaffeln, so grob zerbröseln Wasser dazu, Zwiebeln dazu, wir Tomatenmark dazu, vom Salz und Pfeffer. Fertig, ich schick dir ein Foto oder wir stellen gerne ein Foto in die Shownotes. Sieht original aus wie Matt. Schmeckt auch so. Ich schwöre. Kennen. Haben sogar die Fleischesser hier im Haus gesagt, dass das original wie Matt wurst schmeckt. Sieht halt sauegelhaft aus, ne? Egal. Ja. <lacht> Also ich habe gestern... Und den Thermomix
0: kannst du wegschmeißen hinterher. Nee,
1: der reinigt sich ja von selbst. Das ist ja so. das Tolle. Den kannst du ja, da machst du Wasser rein, dann spült er sich von selbst. Und ganz clevererweise habe ich entdeckt, dass man da ein Handtuch auch reinlegen kann und dann trocknet der sich auch von selbst. Du kannst... Den <lacht>
0: Du kannst ein Handtuch reinlegen <lacht> und dann drückst du auf Brot backen und am nächsten Tag ist er sauber. Handtuch das Brot Handtuch hat sich verwandelt in einen Würfel, mhm. den du benutzen kannst zum Mensch ärgere dich nicht spielen. Ja. Wie sind wir da drauf? Achso, du wolltest erzählen Was von, von deinem hab. Podcast, den du gestern ja, aufgenommen hast. Ja, ich habe gestern eine
1: Folge Podcast nochmal aufgezeichnet für Body Mind Motion und auch veröffentlicht. Kann man sich anhören überall, wo es Podcasts gibt.
0: Unter Body-Mind-Motion.
1: Genau, unter Body-Mind-Motion. Ich
0: habe das noch gar nicht gemacht, tatsächlich. Heute Morgen, es gibt ja, gibt ja so Leute, die mich immer anrufen, wenn ich Podcast hören will. Mhm. Und dann versuche ich mhm. das immer schnell zu beenden, aber das geht nicht immer so. Und dann ja.
1: Die Folge ist auch gar nicht lang, nur zwölf oder dreizehn Minuten. Das ist eine Physio-Shorts-Folge, die aber für alle, alle sehr interessant sein könnte, denke ich.
0: Ich bin immer noch gespannt drauf.
1: Mhm. Hörst mal rein, sagst mir mal, wie du es findest, fandest und ob du es gerafft hast, was ich da erklärt habe.
0: Ich bin, ich bin ja Doktor.
1: Stimmt, du bist Doktor. Ich du verstehst glaube, das bestimmt, ja. Du hast wahrscheinlich die Essenz schon herausgefiltert,
0: bevor, bevor du sie über überhaupt
1: anfange zu reden. Bevor genau. du die
0: gestern eingesprochen hast, habe ja. ich die schon rausgefiltert.
1: Ich muss mich gerade ein bisschen entschuldigen. Hier rauscht gerade eine Armada an Flugzeugen übers Haus. Die wird man wahrscheinlich rauschen hören. Ich bin ganz in der Einflugschneise von Rammstein.
0: Ganz weit entfernt, was gehört?
1: Ja, gut. Was hast du denn noch sonst so gemacht? Okay, ich nix. <lacht> nix, gut, okay. Nix.
0: Gestern war doch Sonntag. Da macht Stimmt man nichts. Sonntag.
1: Sonntag macht man nichts.
0: Richtig. Hm,
1: gut, ich <lacht> okay.
0: Versucht, die Türen des Schranks einzustellen, den ich am Samstag aufgebaut habe. Mhm. Und das war schwer, weil irgendwie okay. war der, der war nicht so richtig im Lot und dann ist Türe einstellen natürlich immer schwierig. Ja. Aber vielleicht hätte das auch jemand machen sollen, der sich damit auskennt. Er hat das wahrscheinlich mhm. schneller hingekriegt.
1: Mhm.
0: Kommen wir, gehen wir mal weiter, ne? Sonst wird das ja nichts heute mit uns.
1: Das ist nur geschnabelt.
0: <lacht> geschnabelt wir müssen was richtigstellen zur letzten Folge. Oder ich muss was richtigstellen. Ich habe nämlich was gesagt, was so überhaupt gar nicht stimmt. Ich habe hm. nämlich gesagt, dass eine Impfung zu 90% Prozent gegen Infektion mit Omikron schützt. Das stimmt okay. so nicht. So, Also es gibt einen Schutz der Impfung gegen Omikron-Infektion. Den Schutz gibt es, aber der ist keine 90%. Prozent. Der ist niedriger als 90%. Prozent. Ich habe da äh, in meinem Kopf ein paar Sachen durcheinander geworfen und dann habe ich mir so gut gefallen beim mir selber zuhören, dass ich das immer wieder wiederholt habe und irgendwann habe ich selber dran geglaubt. Es war kein böser Wille, ich entschuldige mich dafür. Es ist weniger als 90 Prozent, dass die Impfung gegen eine Omikron-Infektion schützt, aber sie schützt mit 90 Prozent und mehr gegen schweren Verlauf und das ist es ja, was wir wollen. Wir wollen nicht in ein Krankenhaus kommen, wir ähm, sind froh, wenn wir Omikron kriegen und es ist nur ein leichter Schnupfen. Wir sollten es nicht drauf anlegen, ähm, denn ähm, es gibt immer auch noch ein paar Prozent, die dann doch einen schweren Verlauf und auch noch mehr wie genug Prozent, die einen schweren Verlauf trotzdem kriegen. Aber die allergrößten, die allermeisten Fälle sind durch die Impfung geschützt. Es tut mir leid, dass ich das äh, zahlenmäßig verkehrt gesagt habe, aber ich glaube, die Richtung der Aussage, die stimmt trotzdem. Wir haben jede Menge Feedback gekriegt zur letzten Abartig Folge. Viel. Ja. Und wenn ich sage die letzte Folge, da meine ich eigentlich das, was wir vorletzte Woche zusammen gemacht haben. Ne? Letzte Woche mhm. musste leider ausfallen, aber vorletzte Woche haben wir gesprochen über
1: Die Schulschließung, beziehungsweise Schulschließung ja oder nein.
0: Und da hast du mich ganz schön an die Wand argumentiert.
1: Ähm, ja, ich fand mich im Nachhinein auch richtig gut. <lacht>
0: Ich auch, muss ich also, zugeben. Ähm, ähm, ich, also es hat ich, meine Meinung nicht geändert.
1: Ja, meine, meine insofern. Also ich habe mich danach auch noch mit ein paar Leuten unterhalten, die tatsächlich die Folge gehört haben. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, für mich persönlich... Dass die Aufhebung der Präsenzpflicht insofern schon sinnvoll wäre, solange man selbst entscheiden kann. Also dass man nicht so ganz strikt in Distanzunterricht geht, sondern dass die Leute entscheiden können, ich kann mein Kind zu Hause betreuen, also lasse ich es auch zu Hause. Dass einfach diese Verpflichtung, die Kinder zur Schule schicken zu müssen, wegfällt. Hm. Das war so das, was sich dann für mich rausgestellt hat.
0: Also Aufhebung der ja, es ist ja Aufhebung der Präsenzpflicht, genau. Ne? Genau. Aber, aber nicht ja. unbedingt ein Zwang zum Homeschooling.
1: Richtig, genau. Ja. Bei den
0: aktuellen Zahlen würde ich da mitgehen sogar. Mhm. Wobei man da aufpassen muss natürlich, dass es nicht ähm, zu einer ähm, ja, wie soll ich sagen, es darf nicht zu einer Privilegierung mhm. in, in irgendeiner Art und Weise kommen. Ne? Also man muss wenn man das freistellt, dann muss man das immer ja gucken, dass da das Maß gewahrt wird. Ne? Dass es nicht so ja. ist, dass die, die Eltern, die es sich leisten können, die lassen eben die Kinder zu Hause mhm. und äh, die, die es sich nicht leisten können, die müssen sie schicken und die gehen dann eben über die Wupper. Das darf nicht passieren. Ja. ja. Also sollte die Entscheidung, ob wirklich irgendetwas in Präsenz passiert, sollte tatsächlich äh, basieren auf Evidenz und auf Verhältnismäßigkeit. Und was mhm. die Verhältnismäßigkeit angeht, da haben wir jetzt äh, gerade wieder im Saarland ein Gerichtsurteil gehabt, dass jetzt wieder Hinz und Kunst einkaufen gehen dürfen. Mhm. Ne? In Einzelhandel, Klamottengeschäft geht jetzt auch wieder ohne 2G, also für Ungeimpfte, wenn sie Maske tragen, ähm, mhm. also wenn sie auch medizinische Masken tragen, <lacht> dürfen ja. sie jetzt wieder einkaufen gehen. Und das, ich würde es nicht verstehen, wenn Schulen jetzt schließen würden, wenn Schulen den Präsenzunterricht einstellen würden und gleichzeitig äh, ja. können aber Leute, ungeimpfte mit unter der Nase hängender medizinischer Maske, äh, ins HM einkaufen gehen und mhm. anschließend sich noch einen hinter die Binsen kippen. Denn die ja. Kneipen und Cafés, die sind rappelvoll. An so einem mm. Wetter wie heute sind mm. die rappelvoll, innen wie außen. Und das möchte ich nicht. Die sind, sie sind, glaube ich, mit 2G mindestens, 2G draußen und 2G plus drin, oder wie war das?
1: Ich glaube schon, ja.
0: Aber trotzdem.
1: Ja. Naja.
0: Wir haben jede Menge Feedback gekriegt. Willst du was, willst du über was? Erzählen. Also
1: ich ähm, ja, wie gesagt, also es war von ähm, absolutem Unverständnis für das, was ich gesagt habe, bis zu äh, Echt? Ja, das hat mir voller, keiner geschrieben. Voller Zustimmung, alles dabei. Ähm,
0: Absolutes Unverständnis über das, was du gesagt hast, bis zu voller Zustimmung über das, was ich gesagt habe.
1: Ja, das ist genau so.
0: <lacht> <lacht>
1: nee, äh, ja, also im, im Prinzip und in der Essenz war es halt wirklich so, dass ähm, ja, du, du kannst es nicht, wie ich auch schon in der Folge gesagt habe, nicht irgendwie schwarz-weiß entscheiden. Ne? Also ich denke, da ist auch eine individuelle Entscheidung. Ich, das ist super schwer. Das ist einfach super schwer. Hm. Ja. Ja.
0: Ich denke ja. Nach wie vor, es gibt andere Stellschrauben, die sollte man zuerst drehen. Hm. Aber also. Ja. Es stimmt.
1: Ja, ist schwierig. Also ich wollte es auch nicht entscheiden.
0: Können wir jetzt nicht nochmal von vorne diskutieren, wen es interessiert <lacht> oder wer es noch nicht gehört hat. Der ja, sollte genau. sich die Folge nochmal anhören. Yep. Und wir haben noch einen Rückblick.
1: Den den Rück hast du Rück aufgeschrieben. Einen Rückblick, Ein
0: Rückblick, genau. Rück Rückblick. -Rück
1: -Rück -Rück genau, wir haben ja in einer der, keine Ahnung, wie lange das schon her ist, über das Zentrum für politische Schönheit, das bringe ich ja auch immer ganz gerne wieder und du auch, ähm, Gesprochen über diesen Flyer Service Hahn damals und dass das auf jeden Fall irgendwie noch eine, ja, eine Anzeige nach sich ziehen würde. Jetzt mittlerweile ist es so, ähm, dass das Zentrum für politische Schönheit durchsucht wurde. Mhm. Wir wurden durchsucht von der Polizei Berlin ähm, und zwar wegen, Achtung, Paragraph 269 des Strafgesetzbuchs der besagt, fälsch, wegen Fälschung Beweis erheblicher Daten. Mhm. Also die haben Sachen abgeändert, so habe ich das verstanden. Auf jeden Fall wurden bei dieser Razzia, ähm, bei den Mitarbeitern oder Mitgliedern des Zentrum für politische, äh, politische Schönheit, ähm, ich glaube, 42 Feuerzeuge konfisziert und vernichtet. Ja. Ah ja, ja. Ja. Also Und die
0: deutlichen Beweise waren zehn leere Flaschen Wein, denn zehn leere hm. Flaschen können schnell zehn Mollis sein. Hat mal okay, jemand gesungen.
1: Okay, abstürzende Brieftauben.
0: <lacht> nee, Totstein Scherb, Rio Reiser. Okay. Tatsächlich Ach. im Rauchhaus-Song.
1: Ach. Ach so. Ja, ja klar.
0: Warte, wo, okay. ist die? wo ist die Ukulele?
1: Die musst du eigentlich immer parat haben. Immer. Äh. Immer.
0: Ab, ab der nächsten Folge der nächsten habe ich immer Folge, die Ukulele parat.
1: Da, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja. Cool. Cool, cool. Wir haben uns überlegt, oder vielmehr ich habe mir überlegt und du hast uns dem überlegt. Doktor die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, das machen wir. Ähm, da wir ja immer wieder über Medizin reden und so, und gerade jetzt halt während Corona, ähm, wollen wir euch ein bisschen was Wissenswertes aus der Welt der Medizin auch so zwischendrin immer mal wieder zum Auflockern mitgeben. Und da habe ich was Schönes gefunden.
0: Wir haben da eine Rubrik draus gemacht. Wissenswertes aus der Welt der Medizin haben wir mhm. das genannt. Ich glaube, es ist Wissenswertes und auch Unterhaltsames. Ne? Ja, hauptsächlich. Da so das Unterhalten, genau. Ja, genau. Ja. Schieß los.
1: Genau, ich habe mir, ich habe da so ein bisschen rumgesucht und habe sehr, sehr viele skurrile Sachen gefunden und zum Beispiel auch, wie ein Medikament manchmal entstehen kann, wie das manchmal so funktioniert und ähm, ganz oft sind es ja auch die Zufälle. Man kennt das von Viagra vielleicht, weil Viagra ursprünglich ja auch für was ganz anderes gedacht war als das, wofür es jetzt verwendet wird. Oh, und so brr. ähnlich. Bitte. <lacht> was war das für ein <lacht> <lacht> Und so ähnlich ähm, ging es auch dem Pharmakonzern Sandos nämlich. Nee, eigentlich nicht. Aber die haben ja auch eher <lacht> zufälligerweise ähm, eine krasse Entdeckung gemacht. Und zwar geht es darum, die haben das Medikament Sandimmun entwickelt. Und ähm, es hat sich irgendwie wohl so eingebürgert bei den Mitarbeitern von Sandos, dass die aus dem Urlaub immer mal so ein paar... Bodenproben mitgebracht haben, um dann zu gucken, was man da drin finden kann. Und eigentlich wollten die ähm, Bakterien bzw. Schimmelpilze finden, um, ähm, ja so ähnlich wie Penicillin eben auch funktioniert, ähm, Bakterien abtöten zu können. Hab ich jetzt richtig gesagt? Ja, ja. ja. Auf jeden Fall ähm, ist dabei was Tolles passiert, die haben nämlich einen Stoff gefunden, der dazu führt oder dazu beiträgt, dass Patienten nach einer Organtransplantation nicht komplett immunsupprimiert werden müssen. Das heißt nicht, das komplette Immunsystem muss runtergefahren werden, dass das Organ nicht abgestoßen wird, sondern man kann es so weit runterfahren, dass nicht alles komplett lahmlegt und man nicht ähm, wegen jedem Kram jetzt irgendwie eine krasse Infektion bekommt. Das macht dieses ähm, Medikament Sandimmun. Äh, und zwar ist das aus einem Schimmel, äh, aus, einem, aus einer Pilzart. Moment, ich muss die vorlesen. Der Pilz heißt Rolipocladium Inflatum Gams. Ähm, Gams. Genau. Und willst du was dazu sagen? Ken Gams. Gams, was Gams. ist ein Gams?
0: Ja, die Gams ist, ein ist eine, so eine, so eine, so eine Ziegen, ist das eine Ziege? Ich nehme es. Ein Gamsbock.
1: An. Soll wir das mal übersetzen? Tolipokladium Inflatum Gams? Meinst du, das, hast das doch, ist aus dem. Gibst du, Experimenten? du nicht immer damit
0: an, großes Latinum hab zu haben? Ich habe das Latinum
1: gehabt, aber es könnte ja sein, dass da irgendwie in diesen. dass da eine, eine Ziege irgendwo hingeschissen hat und in diesem Boden. Ja, wahrscheinlich war inflatum das. Inflatum so. Gams. Tolipokladium. Cladium ist, glaube ich, das Schwert, oder? Egal. Vielleicht sind ja ein paar Lateiner unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Hat die Gams äh, egal, eine auf jeden Klinge Fall. Liebe? Ähm,
0: er hat die Gams eine Klinge
1: geschissen. Die ja, hat eine klingenförmige irgendwas, Tolipocladium, geschissen. Es muss jetzt ernst werden. Also ich ja. muss jetzt nochmal ernst ja. werden. So, auf jeden Fall. Ähm. Es ist ja so, wenn du eine Organtransplantation kriegst, da war es die ganze Zeit so, damit der Körper dieses fremdartige Organ nicht abstößt, wurde das Immunsystem immer ganz runtergefahren. Was natürlich die Anfälligkeit für weitere Infekte bei diesen Patientinnen und Patienten erhöht. Durch diese Entdeckung, durch dieses Tolipocladium Inflatum Gams, was wir ab jetzt sofort einfacher als Zyklosporin ausdrücken. Ähm, ist es so, dass das eigentlich? Man kann es vergleichen, oder jemand hat es verglichen mit einem Maulkorb beim Hund. Der Hund beißt zwar, aber er beißt dich nicht zu Tode und so ähnlich. Funktioniert dieses, diese Entdeckung. Und was daran krass war, diese Entdeckung wird in ganz vielen Artikeln und in ganz vielen Medien dem Immunologen Professor Jean Borel zugeschrieben. Der war aber nur so ein bisschen beteiligt an dieser Aufklärung über, dieses, über diese Entdeckung. Denn eigentlich ähm, hat der Herr Hartmann, wie heißt er nochmal schnell, Bröhl? Wo habe ich es aufgeschrieben? Ich habe es aufgeschrieben.
0: Der Lien.
1: Hartmann stehelin genau. Hartmann stehelin hat diese ganze Wirkungsweise dieses Zy Zyklosporin herausgefunden, hat aber diesen Professor Jean Borrell damit beauftragt, das Ganze auf Vorträgen zu präsentieren und der hat sich offensichtlich so gut verkauft, dass man gar nicht so viel darüber weiß, dass das eigentlich dieser Hartmann stehelin war. So, genau.
0: Was hat man davon, wenn man rampensau Ja, ist. Ja, ein ist eine Rampensau gewesen, ne?
1: der Borel, genau. Der
0: andere, ja, ja der Borel. Der war.
1: Borel war die Rampensau, mhm. genau. Mach also ich auch man, immer so. Man muss schon suchen gehen, dass man diesen Sterlin entdeckt. Und ähm, dazu gibt es ein schönes Buch. Das Buch heißt Die Akte Sandimmun. Die ist von Robert Bosch. Und wir haben die, dieses Buch in die Shownotes gepackt. Ja, also so so läuft das dann, ne? Dass die ja irgendwie, also so kann es halt auch gehen mit Entwicklung von Medikamenten, ne?
0: Mhm. Also sie haben das zufällig gefunden, dass das das kann. Das ist eigentlich immer so, ne? Ja. Wenn man
1: ist oft so. Ja, du bist der Chemiker, du weißt es wahrscheinlich.
0: Das wird in der äh, Pharmaforschung so gemacht, wenn du eine neue Krankheit hast und hast das Target quasi identifiziert, das heißt ähm, das ist ja meistens ein Eiweißmolekül, das dafür verantwortlich ist, dass da eine, mhm. eine äh, Krankheit passiert oder irgendein Symptom entsteht. Und dann versuchst du dieses Target anzugreifen. Und dazu gehen die ganzen Pharmakonzerne erstmal hin und screenen ihre komplette Substanzbibliothek. Da sind manchmal Hunderttausende von Substanzen drin. Mhm. Und lassen die alle auf dieses eine Target los und gucken dann erstmal, ob sich zufällig. Von all den Produkten, die sie irgendwann mal entwickelt haben, inklusive aller Zwischenstufen, die ja. sie bei der Entwicklung dieser Produkte angesammelt haben, ob sich da irgendwas findet, was zufällig schon mal eine gute Wirksamkeit hat. Und dann geht man von da aus weiter und ähm, modifiziert diese Strukturen dann zu irgendwas Neuem. Aber am Anfang ist immer erstmal der Zufall.
1: Mhm. Ja.
0: In der Regel, kann man glaube ich sagen.
1: Krass.
0: Wir haben ja jetzt auch gehört, dass einige Medikamente äh, eine gute Wirksamkeit gegen Corona haben. Oder mhm. auch wieder nicht. Ne? Ja. Angeblich eine gute Wirksamkeit. Aber keins dieser Medikamente ist ja für Corona entwickelt worden. Ja ja. Das waren eben. ja alles Medikamente, die für was anderes waren.
1: Ähnlich wie mit Viagra. Brr. Wir haben zensiert. Was? Okay, das war Nein. das wissenswerte aus der Welt der Medizin.
0: Kommen wir nun zum Wissenswerten aus der Welt der Wirtschaft, mhm. was sich der Doktor überlegt hat. Oi, oi, oi. Wir wollten. Nee, ich wollte. Das war nämlich jetzt mhm. das, was ich wollte. Ich wollte schon lange mal mit dir reden über das Thema Wachstum, Wirtschaftswachstum mhm. und vor allem über die Vorhersage des Wirtschaftswachstums. Und eben war es so, dass ich bei Twitter so ein bisschen in meine Vergangenheit gestiegen bin, weil ich was Altes gesucht habe. Ich habe ein altes Video gesucht, von dem ich wusste, dass ich das mal vor einiger Zeit bei Twitter gepostet habe und habe dann aber das Video habe ich gefunden. Das war gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das war ziemlich blöd. Aber ich habe noch was anderes gefunden, was ich mal gepostet habe, nämlich ein eine Foto von der Titelseite, also von so einem kleinen Teaser-Bericht auf der Titelseite der Süddeutschen Zeitung. Das war am 16. April 2021, da habe ich das gepostet Und das würde ich gerne kurz vorlesen. Das hat nur ein paar Zeilen. Experten erwarten klares Wirtschaftswachstum. Nach dem Corona-Schock springt die deutsche Wirtschaft dieses Jahr wieder an. April 2021, ne? Mhm springt die deutsche Wirtschaft dieses Jahr wieder an. Führende Konjunkturinstitute sind nach dem verlängerten Lockdown zwar skeptischer als im Herbst. Sie erwarten für 2021 dennoch ein kräftiges Wachstum von fast 4%. Durch Fortschritte bei Tests und Impfungen rechnen sie von Mitte Mai an mit Öffnungen, wodurch Einzelhandel, Restaurants und andere Dienstleister viel Geschäft machen könnten. Und was? Ja. Wie, wie wirkt das so auf dich?
1: Erschreckend. Wie der Blick in die Glaskugel, die irgendwie vergessen wurde zu putzen. So.
0: Und hast du schon mal so einen Bericht irgendwo gelesen, wo drin steht, äh, die Experten erwarten, dass das Wachstum nicht so doll wird?
1: Bisher noch nicht, ne?
0: Ne, ne? Nee. Weil die Experten nicht, erwarten immer, dass wir einen. Ein super, super duper Wachstum kriegen.
1: Ja. Das ist
0: irgendwie so in der in vielleicht der Genetik das ein, bei denen. Vielleicht drin. ist das so
1: eine psychologische Sache.
0: Ja. Ja. Also, und das, das ist so das, worüber ich mal ein bisschen, was ich so zum Anlass nehmen wollte, da mal ein bisschen reinzusteigen und mir auch so ein paar äh, Studien mal anzugucken. Und es ist tatsächlich so, ähm, dass diese Vorhersagen sehr stark beeinflusst werden durch Voreingenommenheit. Mhm. Und dass sie, wenn, wenn es wirklich ein Wachstum gibt, dass sie das sogar oft unterschätzen. Also wenn wirklich die die Wirtschaft steil nach oben geht, dann unterschätzen sie es sogar eher. Wenn es aber zu einer Rezession ich will immer Rezension sagen, aber es ist ja eine Rezession, also ein Rückgang, dann wird das meistens gar nicht gesehen oder oft gar nicht gesehen. und Aber trotzdem wird an diesen Prognosen, die es ja immer gibt, das hier war eine Prognose, die ist nach dem ersten Viertel des Jahres 2021 erschienen, für das Jahr 2021, also da war 25 Prozent des Vorhersagezeitraums sogar schon um. Und trotzdem hat man so daneben gelegen. Man hat ein Wachstum prognostiziert. Es ist aber, es hat überhaupt kein Wachstum gegeben in 2021. Und trotzdem richtet man danach aber alles aus. Also von Steuerschätzungen natürlich über ähm, jede Menge Felder in der Politik, die sich, die sich danach ausrichten. Also Haushaltsplanung, ja, ne, wie viel Geld können wir überall ausgeben, richtet sich natürlich da, daran aus, wie viel Geld eingenommen wird und wie viel Geld eingenommen wird, das richtet sich nach diesen Wirtschaftsprognosen. Ich finde das schon äh, ziemlich Hammer, wie man, also wie falsch die Dinger jedes Mal wieder sind und aber wie selbstverständlich die trotzdem als Grundlage genommen werden hm. für so politische Ausrichtungen. Ne? Ja. Und äh, das, das sind auch komische Leute, ehrlich gesagt, die diese Vorhersagen machen. Ich habe viele Berichte gelesen über sowas, also viel Wirtschaftsteile in Zeitungen und so weiter. Und immer kommt derselbe Karlauer vor. Wirklich, also du liest irgendwas zu dem und immer wieder kommt es auf denselben Karlauer zurück. Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
1: Oh. immer wieder. Oh. Oh. Ich weiß schon, warum ich das nicht lese. Ja, das ne? So ähnlich, so ähnlich ist das ja auch bei vielen Musikzeitschriften, wo so sehr ja viel oder einige Musikjournalisten auch immer wieder so ein so ein Käse schreit. Das liest das du schon im ersten Ding
0: vorhersagen.
1: Jahr. Bitte. Wenn ja. sie das
0: nächste große Ding vorher Ja,
1: waren. oder auch immer so, diese, so, eine, so eine ganz gewisse Schreibe haben, die auch ganz schlimm liest mhm. schon nach einem Satz. Egal, ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ich lasse mich sehr gerne unterbrechen. Ähm, ja, ich habe aber trotzdem äh, mich vorgewagt, da bis zu Studien. Und die Studien sagen aber auch, dass also sie haben so ein paar für mich erschreckende Sachen vorhergesagt. Erstens ist es aber gar nicht so, dass die nur in eine Richtung immer verkehrt sind. Also betragsmäßig sagen die Nee, kann man, kann man so auch nicht sagen. sondern wie, wie ich es eben gesagt habe, es kommt auch manchmal vor, dass es zu einem starken Wachstum kommt, das so nicht vorhergesagt wird. Und ähm, es kommt sehr oft vor, dass es gar nicht zu einem Wachstum kommt, das aber vorhergesagt wurde. Das sind so die, mhm. die Hauptabweichungen. Und natürlich ist es so ähm, dass je kürzer der Vorhersagezeitraum ist, dass äh, die Vorhersagen umso akkurater werden. Deshalb hören wir auch so oft, ähm, dass äh, die Wachstumsprognose ein bisschen zurückgenommen wird. Es ist ja mhm. so, es gibt ja immer im Frühjahr, im Sommer und im Herbst eine Prognose fürs aktuelle Jahr der, der führenden Institute. Und das ist immer so, die, die fangen immer hoch an und gehen dann so langsam zurück. Das war jetzt auch letzte Woche wieder in den Schlagzeilen, dass man die Prognose für das aktuelle Jahr wieder ein bisschen gesenkt hat. Denn komischerweise haben wir Corona. Mhm. Konnte ja auch keiner ahnen. Vor einem Vierteljahr. Ja, und dann haben die aber noch so ein bisschen näher geguckt und haben festgestellt, das hat jetzt, also ne, von der Wissenschaft erwartet man ja, dass die nach vorne geht und dass die besser wird. Aber die haben das jetzt hier über eine Zeitraum betrachtet und haben da gar keine Verbesserung gefunden
1: mhm.
0: und haben sich das systematisch so ein bisschen angeguckt und äh, haben gefunden, dass da gar nicht alle Daten genutzt werden. Also es, das ist ja so, so ein komplexes Zusammenspiel von ganz vielen unterschiedlichen Faktoren und die gucken sich das gar nicht alles an. Die gucken sich so ein paar Parameter an und dann äh, wird das schon stimmen. Und da eben noch so diese Portion Optimismus, die da immer drin ist, oder Optimismus kann man es eigentlich nicht sagen. Ja, Bauchgefühle ist, ja. dann, oder? Ja und Voreingenommenheit vor mhm. allem, was da, so, ja. was da so, reinspielt. Und du musst ja Aber auch mal kannst gucken, du das
1: ja, dann, kannst du sowas dann wirklich als ähm, valides Mittel heranziehen, um um den Haushalt zu planen oder so?
0: Das habe ich mich auch gefragt. Also Bauchantwort ist natürlich nein, Ja. aber was, soll's, was sollst du sonst machen? Ne? Wie, wie sollte Keine man Ahnung. sonst planen, wie viel Geld reinkommt?
1: Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, welche Faktoren damit einfließen, ob da auch in, irgendwelche ähm, historischen Sachen, vergleichbare Sachen auch noch mit reinfließen. Ne? Also, dass man sagt, ähm, das war vielleicht schon mal so, Deswegen ist es jetzt auch vielleicht auch Quatsch, ne? aber so.
0: Am einfachsten werden ja die, die Konjunkturklima-Indizes bestimmt. Ne? Mhm. Kennst du vielleicht? Äh, da werden tausend Unternehmer angerufen und da, die werden gefragt: Wie geht es denn euch so? Und, äh, denn so? Wie, wie wird denn das eurer Meinung nach im nächsten Jahr laufen? Mhm. Das ist dann der Konjunkturklima-Index. Ja. Also, das ist per Definition Bauchgefühl. Absolut. Denn die Leute, die da angerufen ja. werden, die ziehen ja nicht da äh, spontan die Charts aus, dem, aus dem Schubfach und referieren dann da drüber an anhand von sie Zahlen, die sie gemacht haben, sondern das ist Bauchgefühl. Ne? Ja,
1: absolut, oder? Aber man könnte es anders machen. Man könnte sagen, dann räumen sie mal ihre Schubladen aus, in drei Wochen rufen wir sie an und dann legen sie uns mal Zahlen vor.
0: Dann referieren sie uns genau. mal hier.
1: Ja. Gut, dass ich keine Ahnung davon habe, vielleicht auch. Ja, krass, aber echt krass, ne?
0: Und das ist aber, also, da habe ich so ein bisschen weiter überlegt, ne? Warum denn immer Wachstum? Hm. Und wir äh, sind aber ja äh, alle und auch Gott sei Dank in einer Marktwirtschaft und das Wachstum ist das Mo, ist der Motor der Marktwirtschaft. Das, wenn man sich das nicht mal vergegenwärtigt, dann ist das, glaube ich, gar nicht so selbstverständlich. Aber eine Marktwirtschaft muss wachsen, um leben zu können. Und deshalb, also dass es ein Wachstum gibt, ein kleines, das ist normal in der Marktwirtschaft. Denn dieses Wachstum resultiert aus Fortschritt, aus technischem Fortschritt. Ne? Mhm. Ich kann ja durch den technischen Fortschritt in einer Periode mehr oder bessere Produkte herstellen als in der Periode vorher. Ja. Und dadurch kann ich damit auch mehr Geld verdienen. Und dieses mehr Geld verdienen ist eben das Wachstum. Ne? Also Fortschritt erzeugt Wachstum. Wenn es kein Wachstum gibt, dann gibt es auch, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass es keinen Fortschritt gegeben hat, wenn man es mal so ganz runterbricht. Und deshalb denken die, dass es immer, also dass so ein bisschen Wachstum immer normal ist. aber trotzdem, das hat auch mal jemand gemacht. Der hat mal geguckt, wenn man ähm, als Wirtschaftsprognose immer einfach den Mittelwert der letzten drei Jahre nimmt dann ist das genauer als das, was die Institute so vorhersagen anhand der ganzen Daten, die sie dann doch alle nicht verwenden und dann doch immer, immer eher nach dem Bauchgefühl gehen. Mhm. Dann könnten wir doch vielleicht unsere Politik oder unsere Haushaltsdinger das könnten wir doch einfach dann ausrichten nach dem Mittel der letzten drei Jahre, das wäre doch, wär doch schon besser. doch Das war ja
1: die das war das, was ich meinte vorhin, so irgendwie ne? dass man so, sowas auch so vielleicht abschätzen kann. Ja. Ja.
0: Und was mich aber stört daran, ist, dass wir überhaupt so sehr uns auf das Wachstum fokussieren. Also wir als Gesellschaft. Ja. Ich meine, Wenn jetzt ein, ein Unternehmenslenker, ich bin ja auch ein kleiner Unternehmenslenker, ich muss ja auch gucken, dass mein Laden läuft und ich muss auch gucken, dass ich in dem Jahr mehr verdiene als im letzten Jahr, um, um meine Leute besser bezahlen zu können. Ne? Ja. Was ich sehr, sehr gerne tun würde jedenfalls. Und ich habe auch mehr Leute, die ich bezahlen muss. Deshalb muss ich eben eh mehr, mehr umsetzen. Mhm. Aber was interessiert das die Gesellschaft, wie ich meine Leute bezahle? Mhm. Es wird durch diese Wachstumsprognosen, die immer so durch die ganze Presse gehen, wird, glaube ich, dem Wachstum ein Stellenwert beigemessen, den es gar nicht hat. Und ja. wenn wir dann mal uns so Geschichten angucken, wie zum Beispiel den Earth Overshoot Day, der ja der Tag ist, an dem wir praktisch alle ähm, regenerierbaren Ressourcen des Planeten verbraucht haben und der immer im Sommer ist, im Juli. Das mhm. ist ja, glaube ich, 22. Juli für Deutschland. Ne, für Deutschland war er noch viel früher, für Deutschland war er schon im Mai, aber ich glaube global mhm. war er am 22. Juli. An dem Tag haben wir für das letzte Jahr alle Ressourcen verbraucht die die Erde hergibt und von da an, also von dem 22. Juli bis zum 31. Dezember haben wir quasi auf Pump gelebt von mhm. der Erde und haben äh, Ressourcen vernichtet. Ne? Und mhm. das darüber macht keiner Prognosen. Oder jedenfalls stehen sie dann nicht auf der Süddeutschen Zeitung vorne drauf mit so einem kleinen, Teaser-Aufmacher-Text, ne, der dann auf weitere äh, Berichte im Wirtschaftsteil verweist. Ja. Das prangere ich an. Das möchte ich nicht. Ich, also, das, ich möchte, dass da mal auch über Ressourcenverbrauch gesprochen wird und.
1: Sollte definitiv mehr passieren, ja.
0: Und deshalb wollte ich da auch mal mit dir drüber reden.
1: Ja. Das ja. tue
0: ich, tue ich ja immer sehr gerne. <lacht> <lacht> ja. ja, aber, aber ich, ich glaube, das siehst du auch so. Ne? Das, ich sehe das, das auch
1: so, ja. Äh, Die Frage ist halt, wann, wann ist genug, weißt du? Mhm. Also wer definiert genug und wer definiert, wann das denn dann soweit ist, ne?
0: Naja, in der Marktwirtschaft gibt es per Definition kein genug, da gibt mhm. es also da, da geht es immer darum, mehr zu haben und wachsen, wenn die wachsen, Marktwirtschaft wachsen, ja. noch ewig existiert, dann werden wir ins Unendliche gewachsen sein. Aber das geht ja auf der anderen Seite nicht. Ne? In, einem, in einem geschlossenen System, das wir ja, wenn wir das global betrachten, wenn wir unsere Erde betrachten, ist das ein geschlossenes System, das nicht irgendwie Materie mit der Außenwelt austauschen kann. Ja. Oder sonst, oder Ressourcen.
1: Wertewachstum wäre doch mal was Schönes.
0: Wertewachstum wäre was Schönes. Jetzt hast du mich aber mitten in meinem Gedanken Da Gedankengang du böses, böse Podcast-Partnerin. Ähm, in einem abgeschlossenen System bedeutet Wachstum auf der einen Seite ja immer Rückgang auf der anderen Seite. Mhm. Und Wachstum in der Wirtschaft bedeutet eben ganz offensichtlich ja Rückgang bei den Ressourcen. Und da müsste eine Balance gefunden werden und das müsste der, der ähm, ja, das Fundament sein, auf dem man alles andere aufbaut und auf dem man alle, alle Politiken ausrichtet. Ne? Also es sollte oberstes Ziel erstmal der Politik sein, diesen Earth Overshoot Day auf den 31. Dezember zu kriegen oder möglichst sogar noch weiter ja. und dann wieder gucken, wo, wo wir das Wachstum herkriegen, ne? Oder, mhm. nee, nicht wo wir das Wachstum herkriegen, sondern äh, wie wir die Gesellschaft und die Wirtschaft so umbauen, dass das damit vereinbar ist. Wir haben im Moment keine Wirtschaftsform, die damit vereinbar ist. Im Moment sind wir gezwungen, auf Kosten der Ressourcen zu leben, weil wir nichts haben, was besser ist. Ne? Alles andere hat sich bis jetzt herausgestellt als, als nicht machbar. Kommunismus. Zum Beispiel mhm. Sozialismus hat alles nicht funktioniert, war alles gut gedacht, aber hat alles nicht funktioniert. Jetzt haben wir was, da sehen wir aber auch, dass das auf Dauer nicht funktionieren kann. Und da wird es jetzt mal Zeit für schlaue Denker, die nach vorne denken und sich überlegen könnten, was das, also, was das nächste Ding wäre. Ja. Du guckst immer auf dein Handy, du, du überprüfst Aussagen von mir. Ich
1: überprüfe, ich checke die Quellen. Ja, <lacht> ja das ist krass. Also ich, also ich habe sehr wenig Ahnung davon, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber ähm, ich finde die Entwicklung oder in welche Richtung sich das ganze Wachstumsbestreben entwickelt, ein ähm, bisschen sehr erschreckend. Mhm. Deswegen habe ich eben ganz kurz mal so Wertewachstum reingerufen. Ne, ja. und? Ja, also ich finde, ich weiß, du, es gibt, es, du kannst ja auch, ich habe irgendwo habe ich da mal einen Artikel drüber gelesen, du kannst ja auch einfach mal hergehen und dir überlegen, ob du auch ein Wachstum nicht über andere Wege auch schaffen kannst, weißt du? Ne, ja, das ist nicht auch. immer so über über Einkommen oder Bruttosozialprodukt oder was auch immer ähm, gerechnet wird, sondern du kannst das, ich weiß es nicht, aber vielleicht kann man es ja auch wirklich tatsächlich über ein Wertewachstum, ne, dass ich diese Ressourcen noch mal irgendwie ein bisschen ernster nehme, dass ich vielleicht in diese Richtung eher so ein Wachstum auch noch mal antreibe. Irgendwas, was, ver was verträglich ist mit der Umwelt einfach auch. Ne? Also, dass du ja, da ein bisschen umdenkst.
0: Es müsste irgendwie das, der, der Profit müsste der Umwelt zugutekommen, ja. Aber,
1: das meine ich ja. Aber das geht Oder nicht in der, der, Profit in der sozialen. Müsste, müsste über Umwelt erreichbar sein.
0: Ja, eher, eher so, ne? Ja. Wir haben ja in der, also die, die, die soziale Marktwirtschaft ist ja ein kapitalistisches System, ne? Und das ja. funktioniert ja. Weil Leute sich goldene Nasen verdienen können. Ne? Wir haben es in Rekordzeit geschafft, viele verschiedene sehr wirksame Impfstoffe gegen Corona auf den Markt zu kriegen. Wir hätten das nicht geschafft, wenn sich nicht Leute goldene Nasen hätten verdienen können. Ja. Dann hätte es diesen Fortschritt nicht gegeben. Dann, also wenn ich mir vorstelle, Jens Spahn mit seinem Ge 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 Gesundheitsgewirtschaftsministerium wollte ich schon sagen, Gesundheitsministerium hätte sich äh, darum kümmern müssen, dass ein Impfstoff auf den Markt kommt. Äh, mhm. dann, dann wären wir jetzt noch nicht bei den ersten Studien, glaube ich.
1: Ja. ja, das ist so.
0: Er hat ja sogar noch aufs, na ja gut, das konnte er nicht wissen, dass er aufs falsche Pferd gesetzt hat. Also der, mhm. Deutschland hat sich ja an einer Impfstofffirma beteiligt sogar. Ne? Und das war aber dann gerade die falsche von den beiden.
1: Mhm.
0: Wir haben glaube ich jetzt noch noch nix. Ich, also sie hatten auch mal was in Studien und mussten das dann aber stoppen.
2: Mhm.
0: Wie hieß diese Firma nochmal? Äh, Habe ich vergessen. Hm. Soweit ist es schon. Ja, also man müsste Anreize schaffen. Ja, wie, wie du es gesagt hast, der, 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 dass die Natur profitiert, das müsste wiederum auf die Akteure in diesem Wirtschafts in diesem neuen, genau. schönen Wirtschaftssystem zurückschlagen. Ja. Die müssten dann alle ein Stück Paradies abkriegen, anstatt, äh, weiß ich nicht, 10.000 Euro im Monat. Hm.
1: Ja, irgendwie, ja. Ich glaube einfach, dass da ein ganz, ganz großes Umdenken stattfinden muss. Also es ne, brennt halt.
0: This house is on fire.
1: Ja. ja. I
0: want you to act as if this house was on fire.
1: So ist es. Und äh, ich glaube, einfach so weitermachen war, glaube ich, noch nie eine gute Idee. Ne? Wenn man den Karren ja, Das an die argumentiert
0: Wand ja auch für Wachstum. Ne? Also Weiterentwicklung von e ja, aber ist ja auch ein Wachstum. Ne? Ist ja. ja ein
1: eben, das meine ich du, du ja. Du kannst ja in sämtliche Richtungen wachsen.
0: Ja? Ja, das, das ist dann der Unterschied, ob du Fortschritt im, im bestehenden System machst oder ob du ja. das System selber weiterentwickelst und ich glaube, das ja. haben wir viel zu lange nicht gemacht. Ne? Ja. Also die soziale Marktwirtschaft wird immer so als Gott gegeben mhm. dahingestellt.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube, es ist sehr stark notwendig, dass dieses System eben auch mal weiterentwickelt wird. Ich weiß nicht, wohin. Es gibt verschiedene Konzepte, die ich da gelesen habe, davon hat mich nichts überzeugt, aber es, das sieht ja ein Blinder mit dem Rückstock, dass es so nicht ewig weitergehen wird. Nee. Das wird wahrscheinlich immer so für die, für die laufende Legislaturperiode noch so funktionieren. Ne? Mhm. Da muss man jetzt schon gegensteuern, was den Klimaschutz angeht. Das äh, hat man jetzt glaube ich so langsam verstanden, obwohl, wenn ich mir so die Agilität der Ampelkoalition anguckt, da passiert ja jetzt auch gar nicht mal so viel. Ne? Mhm. Da mhm. hat der Habeck mal sich ein schönes Bild gemalt und ja. sich in die Bundespressekonferenz gesetzt damit. Und sonst ist aber da auch noch nichts passiert. Dem
1: Weg ist es ja. ja.
0: Also, wenn wir mal sehen, was das überhaupt noch wird. Mhm. So und auch noch im Kontext Wachstum, ne? Wachstum haben wir auch bei Corona sehr viel gehört natürlich drüber, exponentielles Wachstum, ja. was ich ja immer sehr gerne klugscheißermäßig erkläre, will ich aber jetzt gar nicht. Ähm
1: das wird jetzt wohl auch jeder verstanden haben, Ja, also, also <lacht> so nach zwei Jahren Pandemie, oder? Nee,
0: ich glaube das aber noch gar nicht, ich, also ich krieg immer noch so regelmäßig die Vorhersagen, ja, wenn das, wenn die Inzidenz jetzt aber weiterhin jeden Tag um 10 steigt, dann dauert das aber noch lang, bis wir 1000 haben und so.
2: Ja,
1: ja. dann einfach noch mal die Posts vom Doktor lesen, empfehle ich da. Ja, so oder ein YouTube-Video mal gucken 2020. zu 2020. Genau. <lacht> ja, oder irgendwie so ein dreiminütiges YouTube-Video mal reinziehen zu exponentiellem Wachstum. Ja,
0: ja, und da aber der, der Grund weshalb das so schädlich ist, ist ja ist ja dasselbe, ne? Also der Virus ja. oder das Virus wächst und irgendwas anderes geht dadurch kaputt, nämlich die Menschen, in denen das Virus wächst. Ja. Und das ist immer ungesund. Ne? Sehr. Das wollte ich nur mal gesagt haben. So und äh, mein <lacht> Unmut darüber. Luft gemacht haben und außerdem haben wir gesagt, wir finden auch mal ein Thema, das nicht mit Corona zu tun hat und trotzdem aktuell ist. Das war ja. schwierig im Moment, es oder?
1: Ist, nee, ich also ich finde das wahnsinnig interessant. Ich, wie gesagt, ich habe ganz, ganz wenig Ahnung davon nur, aber ich glaube, das ist so ein Thema, da lese ich mich mal so richtig rein.
0: Das, das Wachstum jetzt meinst du? Ja, oder, oder Ressourcen.
1: Ressourcen, Wachstum, in welche also ne so diese Prognosen, alles mögliche, was es für Ansätze gibt, da irgendwie in die Stellschrauben zu stellen.
0: Ich glaube, Ja, Prognosen ein, sind ja schwierig, weil ich find, besonders, das, wenn sie die Zukunft betreffen.
1: Ja, ich glaube, das ist aber <lacht> Das ist aber ich. Schreibst du so Artikel für Zeitungen? <lacht> ich glaub, <lacht> nur, nur für Geld. Also okay, ähm, ja. ich glaube, was wollte ich denn jetzt sagen? Jetzt ist es weg. Egal.
0: Jetzt habe ich dich auch erfolgreich ja. unterbrochen. Es tut mir leid. Ja,
1: nee, keine Ahnung. Vielleicht war, war auch nichts Wichtiges. Du wolltest
0: vielleicht. ganz viele Artikel darüber ich lesen. Ich glaube, das ist
1: so ein Thema, das, oh, das mache ich mal auf meine To-Do-List. So, ne? Tine, streng dein Hirn ein bisschen mehr an und guck dir auch mal andere Themen noch an. Ja, ist Gut. bestimmt super interessant.
0: Ja, also ich habe mich eine Zeit lang sehr für so Wirtschaftstheorie interessiert, mhm. als mhm. ich noch dazu kam, auch mal ein Buch zu lesen, Ja. auch mal also anstrengende Bücher zu lesen, nicht mal so einen lockeren Roman für zwischendurch, sondern auch mal Bücher, wo du mal eine Seite liest und dann auch mal eine Stunde drüber nachdenken musst, mhm. also ich jedenfalls, Ähm. Ich, also interessant finde ich das schon ne? und so vor ja. allem eben so die, die Frage, ähm, wie es ist, wie wichtig Wachstum ist und wie, wie wichtig Wachstum aber nur sein dürfte, wenn man mhm. eben die Gesamtrechnung macht ne? und äh, auch den Verbrauch von Ressourcen gegenrechnet, äh, finde ich alles super spannend und äh, aber wie gesagt, es äh, war noch niemand so klug, ein Konzept zu präsentieren, mit dem es gehen könnte.
2: Mhm. Ich
0: glaube tatsächlich, dass da sehr vieles passieren muss und auch sehr viel passieren muss, was unsere äh, gewohnten Denkmuster ähm, ja. oder was uns diese gewohnten Denkmuster verlassen lassen wird. Ja. Zum Beispiel denke ich, dass äh, ein wichtiger Baustein ein bedingungsloses Grundeinkommen sein könnte. Hm. Dieses, dieses Prozesses, den wir da machen müssen.
1: Hm.
0: Aber das wird nicht alles sein. Ne? Du brauchst immer auch so ein, so ein Belohnungssystem. Ne?
1: Das wollte ich gerade sagen. Ne? Du kannst auf der einen Seite kannst du vielleicht was wegnehmen, aber du musst, ja, musst dann trotzdem irgendwas anderes als Ersatz in Anführungszeichen dann geben. So. Ja. ja.
0: Also das das bedingungs ja. bedingungslose Grundeinkommen kann, glaube ich, so ein Stück Wettbewerb auf Kosten von menschlichen Ressourcen ähm, mm. so ein bisschen da so ein so ein Riegel vorsetzen, ne? Ja. Und äh, aber das ist ja nur ein ganz kleines Problem in diesem Riesenkomplex.
1: Ja, aber das Ding, das Ding ist, das kann schon einige Auswirkungen halt auch haben auf mehreren Ebenen.
0: Ja, natürlich. Auf vielen
1: also, Ebenen wahrscheinlich, ne? Also du kannst deswegen, ja, du kannst ja nicht ja
0: einfach, ähm, du kannst ja nicht einfach äh, das, was wir jetzt haben, so, so, so einen Lohn- und Gehaltsstruktur, du kannst ja nicht einfach ersetzen durch bedingungsloses Grundeinkommen und sonst nichts ändern. Du stellst nee, ja klar. dann schon das komplette Wirtschaftssystem auf den Kopf, ne?
1: Ja, aber das, was dann am Ende bei rauskommt, das wird auf so vielen Ebenen dann auch spannend. Ja. Das, ja. Guck mal, das hat dann, also ich gehe ja immer so ein bisschen vom gesundheitlichen Aspekt aus, aber das hat ja dann auch gesundheitliche Effekte. ne?
0: Ja, Effekte so. aufs Gesundheitssystem genau. auf jeden Fall. ne?
1: Genau, was dann weniger die Kassen belastet, was dann, was weiß denn ich, keine Ahnung, sehr interessant, ich werde mich da mal einlegen, dass ich ein bisschen <lacht> klugscheißen kann, aber ja, dass man das so... Ich glaube, da muss viel mehr gesponnen werden. Da, ne, da müssen viel, viel mehr Ideen und viel mehr Alternativen gesponnen werden, um ja ein weiteres Wachstum dann halt sicherzustellen, aber auf anderer Ebene.
0: Müssen wir doch irgendwie gucken, dass wir, dass wir es noch schaffen zum König und Königin von Deutschland, dass wir uns da darum kümmern können. Jo, ne?
1: das schaffen wir
0: ja, das schaffen wir.
1: Wer <lacht> ja, war das nochmal? Bob der Baumeister, ne?
0: Das war, genau. Hm. Du hast doch einen Sohn.
1: Bob der Meister. Hat der nie geguckt?
0: Hat er nicht geguckt? Nein. Er hat naja. immer Bücher über Wirtschaftswachstum gelesen in der Zeit. <lacht>
1: ja, über Bill Gates. Über Bill Gates. Ich glaube, Bob der Baumeister. Feuerwehrmann Sam war bei uns angesagt. Die hier immer von tausend Sachen auf so einen Quatsch kommen. Auf Feuerwehrmann Sam kommen, Feuerwehrmann. ja.
0: ja. <lacht> naja, das macht nichts. So ein bisschen Corona müssen wir doch noch, ne? Mm -hmm. Haben wir äh, heute zwei Posts der Woche sogar. Jep. Den ersten präsentierst du.
1: Den ersten präsentiere ich. Den habe ich auf Twitter gefunden. Und zwar hat den der Journalist vom rbb, Andreas Rausch heißt er ähm, getweetet. Und zwar hat er in einem Anzeigenblatt von einer Lokalzeitung 126 Stellengesuche Ungeimpfte aus dem Gesundheitswesen gefunden. Also er hat das Bild gepostet von diesem Anzeigenplättchen. Und das ist echt voll bis oben hin mit zeigen von ungeimpften Personen aus dem Gesundheitswesen und ähm die halt aufgrund der Impfpflicht jetzt alternative Arbeitsstellen suchen, angeblich. Und, Und das steht
0: auch immer genauso in den Anzeigen drin. Ja, es steht ne? Das genau war, so drin. war das, was mich eigentlich ja. als erstes so ein bisschen irritiert was hat. Was sich ne? stutzig gemacht wenn hat. Denn eigentlich, wenn ich einen Job suche, schreibe ich ja nicht unbedingt, also ich, ich würde nicht reinschreiben, geimpft. Und wenn mhm. ich ungeimpft wäre, würde ich auch nicht in erster ja. Linie mal reinschreiben, in den drei Zeilen, die ich da zur Verfügung habe.
1: Genau, ja Und eine Geld.
0: Zeile auf das Wörtchen ungeimpft verballern.
1: Richtig, ja. Aber ja. die
0: haben sich da scheinbar ja was versprochen davon, ne?
1: Die haben sich was versprochen. Also, der Andreas Rausch, der hat sich das auch gefragt. Zuerst hat er sich erstmal gefragt, wird jetzt die Impfpflicht unser System lahmlegen? Und dann hat er aber irgendwie, ähnlich wie du, wohl auch, ähm, sich gedacht, hm, das ist aber komisch. Dann rufe ich doch mal eine Anzeige nach der nächsten an. Also hat auch teilweise war das auch chiffriert, also hat sich dann über Chiffre die Kontaktdaten geben lassen und hat tatsächlich. Ich glaube, er hat sie ja alle durchgearbeitet und es kam am Ende raus, dass entweder irgendwelche Fake-Nummern, Fake-Telefonnummern drin waren, dass überhaupt kein Anschluss unter dieser Nummer war. Also das ist der Next-Level-Shit der Ungeimpften, die sich jetzt das jetzt einfach haben. Also du willst haben. nicht
0: sagen, dass es die alle gar nicht gibt.
1: Doch, die gab es nicht. Also das hat <lacht> diese Untersuchung von dem Journalisten, der hat das jetzt einfach mal recherchiert und hat festgestellt, dass das alles Fake ist. Krass, oder? Also, so musst du, also so ein Brainwork, das kann doch jemand irgendwie nur auf die Reihe kriegen, der sonst den ganzen Tag nichts anderes zu tun hat, als sich so einen Schwachsinn auszudenken.
0: Ich würde noch weitergehen. Ich würde sagen, das, das ist kriminelle Energie, die dahinter steckt. Absolut, und das ist Also, das machst du nicht, wenn du einfach nur die Leute davon überzeugen willst, dass deine. Meinung und deine Fakten, die du dir zusammengesucht hast im Internet, dass das die richtigen sind, ja. dann schaltest du doch keine Fake-Stellenanzeigen äh, für ungeimpfte Personen.
1: Nee. Es also ist da, schon, schon übel. da
0: stecken Leute dahinter, die die Gesellschaft in eine Schieflage bringen wollen und die Gesellschaft in dieser Schieflage halten wollen. Ja. Und das sind dieselben Leute, die auch hinter diesen Spaziergängen mhm. stecken und so weiter. Und mhm. es sind keine normalen Leute, die... Das ist schon es, es gibt wahrscheinlich auch normale Leute, die da mit spazieren, aber die merken eben nicht, dass sie solchen ähm, Leuten, die wirklich da Tieferes im Sinne führen, auf den Leim gehen.
1: Ja, das, das ist, ist das ist Gefährliche, ja.
0: Genau das Gefährliche da dran, ja, ne? Ja. Die Spaltung der Gesellschaft, die ist nicht passiert und die ist auch nicht passiert, weil die Regierung so, das mhm. so gewollt hat. Die Spaltung der Gesellschaft, die passiert, weil das andere Leute wollen und weil die anderen Leute genug dumme finden, die mitmachen.
1: Ja. Das habe ich leider.
0: schon wieder, mich so über die über da kann man sich
1: aber auch nur drauf drüber aufregen, oder? Also, ne? Was willst Ja, du mir
0: wird manchmal vorgeworfen, ich würde diese Leute als dumm darstellen, aber ich finde wirklich, das dass wir durch Nachdenken richtig. da auch einiges genau. bewegen könnten, ne? ja.
1: ja, 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 Auf jeden Fall. Das ist, das ist richtig dumm, ne? Also ich, das hat nichts mit einem Intelligenzquotienten zu tun, sondern das hat einfach nur was mit Dummtreis zu tun.
0: Wer nicht lernen will, muss fühlen, ist mir letztens in dem Zusammenhang ja. eingefallen.
1: Hast du doch, hast es auch getweetet oder so? Oder? Ja, hast das interessiert
0: ne? mir dann manchmal.
1: <lacht> ja. Ja, yep, yep, ich habe, yep. habe
0: Twitter-Tourette-Syndrom <lacht> quasi. Das kann, ich kann das nicht steuern. Das geht so aus mir raus.
1: Ja. Ah. Ja. Dann ist das so.
0: <lacht> ich habe jetzt so gehofft, dass, jetzt kann sie doch mal was sagen. Ist naja, nicht so das ist doch ja so. <lacht> ja,
1: man muss auch mal akzeptieren lernen. <lacht>
0: Sagen wir ja. Ich. ich Ich. Ich. Ja. Es gibt noch einen Social-Media-Post der Woche. Mhm. Den Von hast mir. Sein. Ja. Habe ich heute geschickt gekriegt. Ich war in einem Meeting und da haben wir uns auch so ein bisschen über die aktuelle Corona-Situation unterhalten und die Leute haben mich gefragt, ja hier, das, das TikTok-Video heute hast du ja auch gesehen, ne? Wie gesagt, wie, Nate, habe ich nicht gesehen. Ja, ich schicke dir das, guck dir erstmal an. Und es ähm, ist wirklich großartig, eine Wiener Journalistin oder jedenfalls eine österreichische Journalistin, die in Wien unterwegs war ähm, und die für das Newsformat ZIB ZEB 100 arbeitet. Das, äh, ich weiß nicht, ob das irgendwie bekannt ist in Österreich oder so. Jedenfalls hat es einen Twitter-Account und bringt immer so News-Zusammenschnitte in 100 Sekunden. Und diese Journalistin hat in Wien einen PCR-Test gemacht, einen, einen Spuck- oder Gurgeltest gemacht und hat äh, quasi so ähm, den Weg dieses Tests verfolgt bis zum Testergebnis. Es also ähm, hat Das kann man in Österreich, das, das klingt hier wie so eine total fremde Welt, ne? das kann man in Österreich im Supermarkt einfach einschmeißen, das Testset. Ne? Also man macht den Test an sich. Äh, gurgelt da und spuckt das in ein Röhrchen und ähm, verpackt das alles, schmeißt das ein im Supermarkt in, eine, in so eine Pappbox, in so einen Aufsteller, so wie so, ein, wie so ein Pappbriefkasten. Und 24 Stunden später hat man das Ergebnis. Und die hat erst mal geguckt, ne, hat, also hat gewartet, äh, bis der Paketfahrer gekommen ist und das abgeholt hat, ist dann mit dem mitgefahren ins Testzentrum, hat, hat man mal so geguckt, ja, Testzentrum in Wien hat ja jetzt ein neues Testzentrum eröffnet, das die Kapazität hat von, ich glaube, 360.000 PCR-Tests am Tag und die, ganz, die Kapazität von der gesamten Bundesrepublik Deutschland mit allen Laboren ist 400.000 am Tag. Also in Österreich hat ein neues Testzentrum in etwa die Kapazität der gesamten Bundesrepublik Deutschland. Und in so einem Zentrum waren die da. Ne? Mhm. Hat sie mal gefragt, wie viele Leute arbeiten hier? So 1.600 aus 50 Nationen. Krass. Ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland im gesamten Gesundheitswesen so viele Mitarbeiter gibt. Mhm. Ähm ja, und dann haben die das untersucht. Ne? Hat man auch gesehen, wie das wie das so abläuft im, im Labor. Das sind auch alles Pool-Tests. Ich weiß gar nicht, ob in Deutschland standardmäßig Pool-Tests gemacht werden. Pool-Tests funktionieren, das habe ich auch schon ein paar Mal erklärt, aber das erkläre ich immer gerne. Äh, wieder Pool-Tests funktionieren nicht so, dass man äh, Proben will zusammenschmeißt und untersucht das dann, sondern da kombiniert man Proben auf intelligente Art und Weise miteinander. Und zwar zum Beispiel so, so eine Charge von 50 Proben, die werden dann auf drei verschiedene Arten und Weisen miteinander kombiniert. Und in den allermeisten Fällen wirst du dann nach diesen drei Tests oder nach diesen drei Tests dieser drei Pools, die auf intelligente Art und Weise erstellt wurden, kannst du über die allermeisten der 50 Proben sagen, ob sie positiv oder negativ sind. Das heißt, du sparst jede Menge Tests. Durch so, ein, durch so eine intelligente Vorgehensweise. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland so gemacht wird. Das muss man vielleicht mal rausgucken. Aber
1: also wenn es die Schulen. Österreicher
0: machen, dann ähm, machen sie es auf jeden Fall ganz offensichtlich sehr viel besser. Sonst könnte nicht ein, mhm. ein neues Testlabor, ich habe eben Testzentrum gesagt, das war falsch, ein neues Testlabor hat dort geöffnet. Ähm, und sonst könnte das nicht so eine Kapazität haben. Mhm. Großartig finde ich das. Ja, ja und dann äh, geht es weiter und dann ähm, sieht man auch noch, wie dann der Test eben sehr kurze Zeit später bei der ähm, Journalistin wieder landet. Mhm. Das dann in einem flotten zwei minuten video zusammengeschnitten. Der Link befindet sich in den Show Notes. So ja? cool.
1: Sehr, sehr cool, ja.
0: War auch ein wo ich hast du gesehen? Na, nee, TikTok gucke ich nicht. Ich
1: gucke so selten TikTok. Ja. Aber ja, cool. Cool, dass du es mir noch geschickt hast. Ne? Sehr interessant. Ich so bin ja. froh,
0: dass du mich hast
1: Gucken wir mal öfter TikTok. Das
0: habe ich mal. Ivana das. zieht mich meine Mutter heute noch damit auf. Irgendwie als Kind mal meiner Mutter zum, zum äh, Muttertag geschenkt. Ein, ein Gedicht oder irgendwas selber geschriebenes und das haben wir in der Schule gemacht und der Lehrer hat scheinbar gesagt, hier schreibt doch mal hier was Liebes über eure Mutter und äh, hat uns dann scheinbar alles durchgehen lassen. Ich habe geschrieben, bestimmt warst du froh, als du mich gekriegt hast. Das wirft mir heute noch vor.
1: Das zieht sich so ein bisschen durch dein Leben. Ne? So und so war,
0: so war das doch bei dir bestimmt auch, oder? warst auch heute Mittag, als ich das geschickt habe mit TikTok, warst du doch auch froh, dass du mich das,
1: ja, irgendwann mal kennengelernt ticktab,
0: hast. Ja, genau. ja das wärst du, doch, wärst du doch sonst nie drauf gekommen. Ja, ich sag
1: ja, das zieht sich durch dein Leben durch. Siehst du? Ja. ja. Halleluja.
0: Ich komme klar damit.
1: <lacht> ja. Ähm, man gewöhnt sich an vieles. Das muss jetzt sacken. Das muss jetzt erstmal...
0: Nee, ich habe die Pause extra gemacht, um es maximal unkomfortabel für dich zu machen.
1: Ich habe kein Problem mit Stille. Nicht? Nee.
0: Ja, im Podcast ist Stille, aber nicht das ist Mittel der doof. Wahl, ja. wenn man weiterkommen will. Okay, vergessen wir alles, was wir gegeneinander gesagt haben und ähm, krönen gemeinsam, liebe Tine. Ja. Äh, eine Königin von Deutschland der Woche. Mhm. Wir werden das mal. Können wir mal... Machen wir. Mit was Sinnvollem weitermachen. Ja. Da haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht. Leute, bitte tusch.
2: Du, 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 du. Du, 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 du,
0: Dankeschön. Nämlich ähm, die Abkürzung, die früher mal die Deutsche Knochenmarks Spenderdatei war und heute nur noch DKMS heißt. Mhm. Das ist eine Stiftung, die äh, sich zum Ziel gesetzt hat Leukämie zu bekämpfen oder Leukämie wegzukriegen und ähm, Knochenmarkspender sucht und Stammzellenspender sucht und ich bin die Woche darauf aufmerksam geworden durch eine ich weiß gar nicht in welchem sozialen Medium das war war das Facebook nee Facebook kann es nicht gewesen da Facebook gucke ich eigentlich nie was
1: mir das glaube ich über Twitter das geschickt
0: war Twitter oder ja wahrscheinlich war es Twitter mhm. Ähm, ein Bild eines Jungen, anderthalb Jahre, Luca, der Leukämie hat. Und dann in zwei Sätzen so erklärt, ähm, dass eben jetzt nur noch eine Stammzellenspende hilft und dass das ja ganz einfach geht und dass die Typisierung per Post erfolgt. Ja. Ich dachte, wie Typisierung per Post? Ich dachte immer, ich muss da hinlaufen und die nehmen mir Blut ab oder ich muss da, weiß ich nicht Irgendwas machen? Nee, muss ich gar nicht. Ich habe das dann mal ausprobiert. Ich fand es, ich glaube, ich habe es vor allem deshalb gemacht, weil da gestanden hat, dass sich bisher für diesen Luca 999 Leute registriert haben. Da habe ich gedacht, nee, die Nummer 1000 lasse ich mir aber jetzt nicht entgehen. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich mich registriert. Und jetzt wird das so ablaufen, dass ich Post von denen kriegen werde. Ein kleines Päckchen mit einem Typisierungsset. Das wird wahrscheinlich im Wesentlichen bestehen aus einem Wattetupfer, den man sich ja sonst täglich in die Nase schiebt. Den werde ich mir dann aber in den Mund schieben müssen und mir dann einen Abstrich machen müssen und den dann dorthin schicken. Ja, Wieder so zurück. funktioniert das. Und, und genau. das ist ganz genau der einzige Aufwand, der mir dadurch erstmal entsteht bei der Registrierung zur Stammzellenspender-Datenbank. Mhm. Ist es so? Ja. Oder Knochenmarkspender-Datei. Ähm, jedenfalls war das mal easy, ne? Und da war ich hier super stolz und da habe ich dir geschrieben, guck mal, wie cool das ist. Äh, das geht ja ganz einfach. Mhm. Und da hast du gesagt,
1: dass ich schon sehr lange in dieser Knochenmarkspender-Datei bei der DKMS bin. Ähm, und zwar war das bei uns, also es ist bestimmt schon. Also 16, 17 Jahre ist das auf jeden Fall schon her. Und zwar ähm, habe ich damals an einem Ort gewohnt. Da ist eine junge Frau so in meinem Alter erkrankt. Und da gab es eine Typisierungsaktion damals in der Sporthalle. Und ähm, da habe ich mich typisieren lassen. Ja, und damals, ähm, ich glaube, die haben damals relativ schnell sogar eine Spenderin gefunden während dieser Typisierungsaktion, was ich sehr, sehr cool fand. Und im Laufe dieser 16 Jahre bin ich jetzt einmal als potenzielle Spenderin in Frage gekommen. Das läuft dann so ab, dass man angeschrieben wird. Also man sollte auch immer gucken, dass die Adresse auch aktualisiert bleibt, dass die einen dann auch anschreiben können. Und ähm, dann bekommt man so ein, also bei mir zumindest war es noch so, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, wie es jetzt mittlerweile ist, weiß ich nicht. Ich habe dann so ein Set mitgeschickt bekommen mit Röhrchen für die Blutabnahme und das kann man dann bei seinem Hausarzt machen oder Hausärztin machen lassen und schickt oder der der Hausarzt oder Hausärztin, die schicken das dann wieder zurück an die DKMS, so war das glaube ich, das ist einige Jahre her jetzt bei mir. Und ja, letzten Endes war es dann aber so, dass dann irgendwelche Marker in meinem Blut dann doch nicht gepasst haben. Also es wird wirklich der genetische Zwilling gesucht. Ja.
0: Ja, und he also heißt das, dass du jetzt komplett raus bist? Oder nee, dass du nee, nee. Ich war dann in diesem Fall,
1: Fall war ich dann nicht geeignet als Spenderin. Ja. Und aber wie ähm,
0: cool wäre das, wenn ja, man mal geeignet ja, wäre? Ja, ne? ich
1: glaube, ja. Ich, ich denke dann immer so wie muss es den Leuten gehen, die wirklich auf so einen geeigneten Spender oder Spenderin warten, die da im Krankenhaus sind und die wissen, es gibt diese Datenbank, aber es ist immer noch keiner gefunden. Also ich finde, da ist überhaupt nichts dabei. Man muss auch keine Angst davor haben, wenn man irgendwie ähm, potenziell oder wenn man Spender oder Spenderin wird. Denn das ist jetzt nichts, was man sich irgendwie als schlimme Operation oder sowas vorstellen muss. Das ist einfach eine, ich sage mal in Anführungszeichen, eine Blutwäsche. In der dann diese Stammzellen aus dem Blut rausgefiltert werden und ähm, mehr ist das nicht, ne? Also man muss also da keine
0: Angst. So
1: was, ne? genau. Und man muss da keine Angst davor haben. Also das ist nichts, was weh tut und damit kann man echt Leben retten. Und ich denke mir dann immer nur so, ich will gar nicht wissen, wie es den Leuten geht, die da im Krankenhaus liegen und darauf warten, dass jemand irgendwie in Frage kommt. Ne? Und es ist so einfach. Es ist echt so einfach. Ja.
0: Ich denke mir immer andersrum. Wie muss es den Leuten gehen, die äh, jemand gefunden haben? Ja, natürlich. Und die ja, wirklich für klar. ihr Kind oder sogar das. für sich selber Ja.
2: Ähm
0: dann plötzlich ja, wieder ähm, Hoffnung schöpfen. Ja, ne? ich, deswegen. Also ich weiß ehrlich, es gibt da, finde ich, zu wenig Success Stories, dass man wirklich sagt, hier guck mal. Aber
1: die gibt es immer äh, wieder. Die gibt es tatsächlich immer wieder. Kannst du mal folgen auf Facebook oder so. Die haben hab erstmal. Also natürlich. es gibt es immer wieder. Es gibt natürlich auch sehr viele traurige ähm, Stories dort. Aber wenn man jetzt ähm, wirklich überlegt, dass, dass auch weltweit einfach Stammzellenspender oder Spenderinnen gesucht werden da kann echt jeder mit mal also das ist nichts was wir tut und wie gesagt also im Stäbchen in die Nase stecken oder sonst wohin stecken das sind wir jetzt echt geübt drin. Das, das stimmt kann ja. Man wirklich mal machen, ne?
0: So, dann habe ich ein bisschen weiter geguckt auf der DKMS Seite
2: mhm.
0: und habe gefunden, also ich war da so ein bisschen irritiert zuerst, als ich bei dem Luca war und 999 und da dachte ich, gibt es wirklich in Deutschland nur 999 Leute, die sich ähm, für die Stammzellenspende registriert haben oder für die Typisierung mm, zuerst mal. Mm -hmm. Und das war natürlich nicht so. Da gibt es sehr viel mehr, über eine Million. Ich weiß die ganz genaue Zahl gar nicht mehr. Jedenfalls sehr, sehr viel mehr. Und äh, die 1.000 Stück dann, inklusive mir, mittlerweile sind es äh, schon wieder ein paar mehr, ähm, die haben sich nur auf diese eine Aktion mit diesem Luca beworben. Und dann habe ich gesehen, da kann eigentlich jeder oder jede oder zum Beispiel auch jeder Podcast äh, einfach eine eigene Aktion starten und versuchen dann noch ein paar Leute dafür zu begeistern. Da habe ich mir, hab ich mir äh, gedacht, ich frage dich einfach mal äh, in der laufenden Folge, wenn du ja nicht Nein sagen kannst, ähm, ob wir <lacht> das auch mal machen sollen.
1: Ich würde auf gar keinen Fall Nein sagen und natürlich machen wir das auch.
0: Natürlich machen wir ja. das auch, oder?
1: Ja, definitiv.
0: Und dann werden wir das auch bestimmt schaffen, bis morgen früh, das sind ja noch ein paar Stunden, bis wir erscheinen, das bis dahin schon gemacht zu haben und ja. den Link sogar schon in den Shownotes haben.
1: Ja, sehr, sehr geil. Wie geil
0: wäre das denn? Dann könnte jeder, der uns jetzt hört, könnte also von mir, von mir aus gerne sofort auch in die Shownotes gehen, da ein bisschen suchen. Das wird dann der vorletzte Link wahrscheinlich sein in den Show Notes und da einfach draufklicken und sich in einer Minute registrieren.
1: Wie machen wir es denn? Wie wäre es denn, wenn wir den Link ganz oben hinpacken in die Shownotes? Das ist ja noch ganz einfacher. oben als allererstes. Allerersten Link. Gut. Das ist ja noch einfacher zu finden. Sehr
2: cool. Stopp. Leider muss unsere Aktion noch freigeschaltet werden. Den Link liefern wir in den Shownotes zur nächsten Folge nach
1: ist echt easy peasy, kann man machen. Und das, wie gesagt, es braucht keine Angst davor zu haben, dass wenn er dann in Frage kommt, dass da irgendwas, es ist ja auch gar keine Verpflichtung. Ne? Also selbst wenn man in Frage kommt, wird man immer noch gefragt, wollen sie das? Ne?
0: Richtig.
1: Von daher finde ich eine super, super gute Aktion. Rühre ich auch immer wieder mal die Werbetrommel für.
0: Und für den tausendsten Spender <lacht> auf unsere Aktion hin, machen wir dann ein Wohnzimmerkonzert.
1: Ja, sehr geil. Ein also Sprechkonzert
0: für... Dann, dann nehmen wir auf deiner Couch, lieber tausendster Spender oh yeah. oder liebe tausendste Spenderin, nehmen wir auf deiner Couch äh, die übernächste Folge der Königin Mega auf, geil. Nachdem Corona vorbei ist.
1: Mega geil. Ja. Sehr, sehr gute Idee.
0: Abgemacht.
1: Cool, cool. Das
0: war ja, ich war ja gar nicht so schwer, dich zu überreden.
1: Nee, in dem Fall nicht.
0: Nein, und auch gut, dass wir drüber gequatscht haben. Ne? Mhm. Oder äh, war noch was?
1: Ja, es war noch was. Kannst du dir vielleicht denken, ich, Also ich bin ja sehr tief in diese medizinischen Sachen eingestiegen und habe da noch was Sauwitziges gefunden. Und zwar gibt es neben dem Nobelpreis, der verliehen wird immer, mhm. auch den, und ich habe es zuerst als i Igg-Nobel-Preis gelesen und habe mich genauso wie du gefragt, äh, was ist, was können denn dieses Ig bedeuten? Und eigentlich wird es ausgesprochen wie Ig-Nobel und es kommt aus dem Englischen und heißt unwürdig. Das heißt, es ist ein satirischer, eine satirische Preisverleihung für medizinische Studien, die eingestellt wurden oder überhaupt Studienwissenschaftliche, die eingestellt wurden. Und da habe ich eine Studie gefunden, die ähm, eine vergleichende Studie von Asymmetrien der Hoden bei Menschen und bei antiken Skulpturen.
2: Jetzt kommst du. Das war die Königin für diese Woche. Wir hören uns wieder nächsten Dienstag. Links zum Kommentieren, zur Kontaktaufnahme und zu unseren Social-Media-Präsenzen findest du in den Shownotes. Ciao und bis nächste Woche.
1: Wir sagen Danke fürs Zuhören. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns jetzt gleich und empfehlt uns dann sofort weiter.
0: Und wenn wir euch ganz besonders gut gefallen haben, freuen wir uns dann noch über eine gute Bewertung auf eurer lieblings plattform denn das hilft uns, sichtbarer zu werden.
1: Vielen lieben Dank und ciao, bis nächste Woche.